0: Verquatscht, der Nachhaltigkeits-Podcast. Hey und herzlich willkommen bei Verquatscht. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich muss ehrlich sagen, dass es heute um ein Thema geht, das ich persönlich so gar nicht auf dem Schirm hatte, bis ich buchstäblich in meinen E-Mails darüber gestolpert bin, nämlich Nachhaltigkeit im Musikbusiness. Ich muss ganz ehrlich sagen, mein Bild vom Leben eines Musikers hat sehr wenig mit Nachhaltigkeit zu tun. Ich denke da irgendwie an sowas wie... Krasse Rockstars, die riesen Crews haben, mit denen sie durch die Welt jetten, äh, monströse Buffets, äh, die alles andere als nachhaltig sind oder wo auf Fairness geachtet wird oder so. Und ja, einfach so ein sehr verschwenderischer Lifestyle, also auch sehr klischeebehaftet. Ne? Ich will mich davon jetzt gar nicht irgendwie freisprechen, äh, das ist wirklich sehr klischeebehaftet, so ist das sicherlich nicht immer. Aber ich wurde auch eines Besseren belehrt und zwar in dem Sinne, dass es wirklich Musiker gibt, die sich auch vorgenommen haben, Nachhaltigkeit in ihr Tourleben zu integrieren. Und das äh, wurde ich durch Donata und Dime. Die beiden bilden das Duo Nossoyo und musizieren so auch schon einige Jahre miteinander und sind tatsächlich auch privat ein Paar, was es sehr harmonisch macht.
1: I stood up for myself, oh, I am such a bitch Every time that you hate fireworks in your brain, you feel no pain Cower up in your towel, tell yourself that you're hot shit oh,
0: oh, 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 oh. It's so lonely at the top, you see so klingt das dann, wenn die beiden gemeinsam auf der Bühne stehen. Ich habe mich allerdings nicht mit den beiden getroffen, um über ihre Musik zu sprechen, auch wenn die sehr schön ist, sondern ich habe mit Donata und Daim über Nachhaltigkeit im Musikbusiness gesprochen. Und zwar genauer gesagt darüber, was man da überhaupt machen kann, was für Mittel man hat und ob man überhaupt mitentscheiden kann oder ob das alles irgendwie der Manager entscheidet. Was die beiden mir dazu gesagt haben, das erfahrt ihr jetzt und ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Hallo! Hallo! <lacht> ja, schön, dass das so spontan geklappt hat. Jetzt sind wir hier ja in der Symbiose. Das ist ein ganz, ganz süßes äh, Frühstückscafé, obwohl hier gibt es, glaube ich, auch Abendessen hier in Leipzig und äh, frühstücken vegan. Ähm, das Essen ist jetzt noch, ist noch nicht wunderbar. da, aber es sollte dann gleich demnächst kommen.
2: Die Getränke sind aber schon da.
0: Ja, die sind äh, sehr gut. Also...
2: Doch, doch würde ich schon sagen.
0: Jetzt haben wir das hier ganz gut hingekriegt, dass wir noch was gefunden haben. Ähm, wie ist das denn generell, wenn ihr so auf Tour seid? Habt ihr mit sowas häufiger Probleme da eine gute Möglichkeit zu finden, vegan zu frühstücken? Ja, also die Frage ist ein bisschen umfangreich, weil tatsächlich, also ich bin Veganerin.
1: Ähm, bei mir hilft die App Happy Cow sehr. Also da habe ich schon in den äh, abgelegensten Orten auf Sizilien richtig geile Restaurants gefunden. Crazy. Aber ja. für e ihm ist es ein bisschen tricky. Ich
2: bin Allergiker und bei vielen Veganerinnen. Restaurants und so gibt es viele Sachen, die ich nicht essen kann. Zum Beispiel, ich bin glutenunverträglich und kann manche Obstsorten nicht essen. Deswegen ist es eine ziemliche Herausforderung, was zu finden, wo wir beide. Happy sind und was finden können, aber meistens ist Vegan doch die bessere Lösung, weil dass da viele Optionen gibt.
0: Genau, und die, die hören höheren, dann auch zu.
2: Genau, ja.
0: Also, die sind es eher gewohnt, dass man dann irgendwie mal ein, ja, es hört sich so böse an, aber so eine Art Sonderwunsch hat und eben sagen kann: Okay, hier, du, da ist sowas, was ich jetzt nicht so gut kann. Genau.
2: Richtig. Und ja. was
0: ist das für eine App Happy Cow? Da ist es dann quasi so, dass man angezeigt bekommt, okay, hier auch im hintersten Winkel, dass es irgendwie ein veganes, das, sind, so nur, das sind nur
2: halt. vegane Optionen.
0: Nein, nee, du ja. kannst äh, wählen zwischen vegan, vegetarisch,
1: Supermarkt, äh, also so meistens dann so Bio-Supermärkte und so weiter. Und also
2: Lebensmittel vor allem.
1: Genau, und, ähm, und dann kannst du halt auch wählen, nur vegetarische Optionen oder komplett nur vegan, aber ich habe da echt super Erfahrungen gemacht und was auch super ist, ist die App Yelp, ähm, da kann man auch einstellen, veganes Restaurant, da habe ich auch schon
2: richtig ja, gute Sachen draufgestellt. qualitativ muss ich sagen, das Happy Card doch bessere Sachen.
1: Aber wir haben ja. zum Beispiel in Catania äh, auf Sizilien haben wir über Yelp haben wir ein ganz, ganz tolles Restaurant gefunden.
2: Haiku. Genau. Na, das war doch okay. Gut. Das war der Hammer.
0: Ist vielleicht, ich ganz, nicht Happy Cow. Mhm. Ja, ist vielleicht ganz cool, dass man auch so abseits der typischen Touri-Wege dann was findet oder was finden muss. Äh, weil man da ganz andere Ecken entdeckt, oder?
1: Voll geil. Und ja. es, war, es ist auch wirklich ähm, eine kleine
0: Schnitzeljagd geworden auf Tour. Es, es
1: ja. macht richtig Spaß. Es macht ja. echt
2: Spaß, ja. ja.
0: Okay, ich muss mir mal diese Apps angucken und mal schauen. Äh, ich komme jetzt nicht so viel rum wie ihr. Äh, ihr seid ja doch relativ viel unterwegs, oder? Ja, fast nur, ja. Mhm. Wenn ich so an, an so typische Touren denke, äh, so bei ja. Musikern, habe ich eher so, so, so ein Verschwenderisches mhm. Bild vor Augen. Jetzt ja. haben wir uns ja auch schon ein bisschen unterhalten und so. Und ich habe das also Gefühl, dass es bei euch schon sehr, sehr anders ist, so von ja. eurem Mindset her. Wir versuchen es, ähm. ja, auf jeden Fall.
2: Es ist ein wichtiger, wichtiger Punkt für uns.
1: Ja, es ähm, uns... schlägt halt nicht so an. Also allein schon jetzt das Hotelfrühstück, da, das schauen wir uns an und alle kriegen da große Augen, und denken, ja, geil, Frühstück. Und wir gucken es an und denken so, äh, gibt es da nee. was anderes?
2: Also, es Wurst, ist immer Käse das Gängliche. Br ja, Fleisch, Fleisch, Fleisch
0: aber würdet ihr sagen, dass so, wenn man sich jetzt so die Musikbranche so als Ganzes ansieht, dass dann so mein Bild, was ich vor Augen habe, eher so die Regel oder eher so die Ausnahme
2: ist? Das ist eher die Regel, ja.
0: Ja, es ist natürlich schwer zu sagen, weil ganz oft ähm, werden Musiker halt
1: auch einfach ein bisschen außen vor gelassen und da wird auch oft gar nichts für organisiert und dann, ja, und wenn es dann Catering gibt, dann tatsächlich ein bisschen verschwenderisch und ein bisschen zu viel und ein bisschen...
2: Aber da muss ja. ich sagen, wenn man in einem Rider, das ist nämlich, das schickt man vorher ab, darin stehen die die Werte oder die, die, äh,
1: die Anforderungen. Die
2: Anforderungen für, für Allergie oder was man benötigt so auf Tour. Und darin kann man natürlich schon schreiben, dass man nachhaltig äh, tourt und dass man auch dementsprechend nachhaltige Lebensmittel äh, haben möchte.
0: Ja. Was ist aus eurer Erfahrung? Halten sich die Leute dann da dran? Oder funktioniert das eher so
2: semi-gut? Das ist sehr, sehr abwechselnd. Also manche Veranstalter, die hören sehr gut zu mhm. und, ähm, und stellen super, super Catering her. Und oh, gestern manche, im
1: Geiserhaus hier in Leipzig, ja, das, das war der war Hammer. Toll. Die hat wirklich für uns ähm, ja. speziell ein Curry sich
2: ausgedacht. Und mit rote Beete oh, und mit Reis. Lecker. Und das, war, also, das, wenn, war top.
1: das ist total schön, wenn Leute sich das gut durchlesen. Dann kommen wir halt total ins Gespräch. Und, ähm,
2: und wir fühlen toll. uns wohl... Die Leute sind happy und es ist einfach ein ja. allgemeines Wohlbefinden.
1: Die meisten sind total überrascht, weil ganz oft kommen, also die meisten Musiker kommen einfach hin und sagen, wir wollen fressen. <lacht> und dann, äh, ja, wir kommen dann halt hin und sagen, wir hätten gerne ein bisschen Rohkost, ein bisschen Hummus und irgendwie ein veganes, cleanes Essen.
2: Und wenn man auftretet, möchte man auch ein bisschen leichter essen, sodass es nicht so schwer im Magen fällt.
0: Mhm. richtig beim Singen. ja, ja Wie ist es auch, ähm, kommt so euer, euer Lebensstil oder auch euer Mindset auch in euren äh, Songs vor? Also verarbeitet ihr das da auch irgendwie? Ich würde
1: das schon. schon sagen. Also äh, in gewisser Hinsicht, unser neues Album heißt ja Loud and Shameless. Also da haben wir wirklich mal uns quasi in, den, in Form schreiben, bevor wir Songs geschrieben haben, uns hingesetzt und gesagt... Wie können wir jetzt das, was wir fühlen, so richtig ehrlich sagen? Und ähm
2: Also es kommt nicht direkt darin vor, dass wir Nachhaltigkeit... Ähm
1: Nee, also ja, halt, drüber
2: singen, aber es ja. hat auch damit zu tun, die, die Nachhaltigkeit der Menschen überhaupt und wie äh, unsere Gedanken natürlich auch zur Nachhaltigkeit.
1: Ja, es geht ganz viel um ehrlich sein und, ähm, und darum äh, quasi, dass man was sagen sollte, wenn ein etwas nicht, nicht passt oder wenn ein etwas aufregt, dass man dann tatsächlich auch die Stimme erheben kann und darf und soll. <lacht> und das ähm, finde ich ist dann irgendwie übertragenderweise auch ein Thema, wir haben jetzt nicht das Wort vegan oder so im, im Text nee.
0: <lacht> Aber es geht so um das äh, Drumherum genau, quasi, so wenn im, ich das so zusammenfassen darf In dem Sinne,
2: wenn es, wenn es uns Menschen gut geht, dann ja. geht es die Welt auch gut
0: das stimmt auf jeden Fall, es hängt ja alles doch irgendwie ein bisschen oder sehr stark miteinander zusammen. Ja. Wenn man so, ich habe auch im Vorfeld so ein bisschen geschaut, okay, gibt es denn irgendwie was zu so ja, Nachhaltigkeit in der, in der Musikbranche und ähm, wenn man sich da so ein bisschen umschaut, dann findet man zum Beispiel diese Green Music Initiative, ich weiß mhm. nicht, kennt ihr die? Ja. Und da geht es ja vor allen Dingen auch um Festivals, also die haben ja so einen Wissenshub ja. und da sind ganz, ganz ja. viele Studien zu. Auch von Festivals ja. der ja, es ist mega krass. der krass. Der,
2: der Print, der Carbon Print ist unfassbar. Oder auch
0: die Müllberge, ne? wenn das man dann auf so ein Festival war genau. Und dann diese Müllberge, das ist so krass, dass sie ja, da gibt es ja sogar solche Systeme, wo man dann mit einem Müllbeutel, äh, den man am Anfang bekommt, am Ende seinen ganzen Müll sammelt und dann seinen Pfand wieder bekommt, seinen ja, Müllpfand. Ja. Ähm,
2: ja, ja. Also... Äh, die die meisten scheißen drauf. <lacht> oder, oder die wägen das dann und dann kriegst du pro Kilo oder so irgendwie was zurück.
1: Mhm. Ja, ja, wir haben einen ganz tollen Freund, der auch einen TED-Talk gehalten hat, sagt, ah so, der hat einen TED-Talk gehalten über nachhaltiges Touren. Da kommt ja, das, das, das Essen übrigens. Super.
0: Oh. Hallo, oh, sehr schön. So, hi. Yes, hi, wir, wir melden uns zurück.
2: Wir haben gut gefrühstückt. Ja, wir sind munter und froh und wach.
0: mehr Energie als vorher. <lacht> Ihr wolltet von eurem Freund erzählen, der sich für nachhaltiges Touring von Musikern einsetzt.
2: Genau, der heißt Mauricio Lisaraso und hat selber auch eine Bookingagentur. Der heißt Pachamama Culture. Das heißt auf äh, Spanisch äh, Mutter Natur, Mother Nature und der setzt sich ein für nachhaltiges Touring.
1: Genau, also mit dem äh, sind wir auf Tour öfters, ähm, der kommt jetzt auch wieder im Herbst auf unsere Tour mit und äh, das ist einer der einzigen, die wir so kennen, die halt sich tatsächlich so ja, für Nachhaltigkeit einsetzen, für, für Ökostrom, veganes Frühstück im Hotel und solche Sachen.
2: Und auch zum Beispiel äh, Bühnenlicht, weil Bühnenlichter sind häufiger mit, mit LEDs gemacht worden und sind natürlich viel nachhaltiger. Und ähm, wir haben noch eine Lampe mit tatsächlich Glühbirnen und das werden wir dann auch demnächst austauschen, weil es nachhaltiger ist. Was man dann mit diesen Glühbirnen macht?
0: Das ist der nächste Schritt. Genau. Oh, ordentlich entsorgen.
2: <lacht> Wie
0: viel ähm, Gestaltungsspielraum hat man denn als Künstler selbst, wenn man jetzt beispielsweise, keine Ahnung, ein Konzert gibt? Ähm, ich war neulich auf einem relativ großen Konzert, wo es dann eben auch so Wegwerfbecher gab. Deswegen haben wir dort nichts getrunken. Aber ähm, es ist halt dann schon, ja, kann der Künstler da überhaupt was mitbestimmen oder ist das dann wirklich so die Location? Das, und ist, echt, das ist
1: tatsächlich ein bisschen der, der Punkt. Also da müsste dieses Thema die hochrangigen Musiker erreichen. Und ich bin mir sicher, das wird es und ich bin da ganz optimistisch, dass das kommt
2: Man kann natürlich entscheiden, auf solche Festivals dann nicht zu spielen als Protest
1: Ja, aber dann kommst du halt auch nicht Da bist du als Künstler, wenn du nicht ganz oben bist, bist du in einer blöden Position ähm, Deswegen meine ich, also ich bin mir sicher, das wird kommen Und es wird immer mehr Bewusstsein dafür erschaffen Und ich habe jetzt auch gesehen, in vielen, vielen Venues sind halt Pfandbecher Da sind wir in Deutschland schon ganz gut
0: dabei. Recht weit, auf jeden ja. Fall, ja wie kommt es eigentlich bei euch so persönlich, dass ihr sagt, okay, wir haben irgendwie so ein Interesse an Nachhaltigkeit, aber auch an solchen Themen, die damit irgendwie verbunden sind, so Yoga, Achtsamkeit und so, mhm. wie ist das bei euch so entstanden?
2: Es geht hauptsächlich um das Wohlbefinden der Menschen und, äh, und die Natur. Natürlich und wenn wir so die Themen betrachten, dass das im Meer, dass da so viel Plastik und so viel, so viel ähm, wie heißen die, trink äh, Strohhalme. Strohhalme. und so rumschwimmen und äh, glaub, macht es macht einfach immer. traurig und ja. ich meine Plastik ja. baut sich auch nicht so leicht ab und ähm, wenn wir unsere Welt nachhaltig gestalten wollen, dann muss, muss sich da was ändern. Das, und, äh, das ähm,
1: Thema resoniert einfach mit uns. Also ich weiß noch, wie ich ähm, de, den ersten plastikfreien Supermarkt gesehen habe. Und ab dem Moment hat bei mir einfach sich ganz viel im Kopf in Bewegung gesetzt. Dann habe ich mir auch ein Buch gekauft, Zero Waste at Home und solche Sachen. Ähm, und äh, irgendwie, wenn man da einmal anfängt,
0: so reinzukommen, dann gibt es da kein Zurück mehr.
2: Ja, und wenn man die Welt ändern will, dann muss man bei sich anfangen.
0: Hm. Was sind jetzt so Veränderungen, wo ihr sagen würdet, okay, das haben wir für uns geändert, das finden wir richtig gut so und daran könnten sich ähm, auf jeden Fall auch andere ich sag jetzt mal Musiker auch ähm, ein Beispiel dran nehmen Also
1: ähm, vegane Ernährung auf Tour macht auf jeden Fall viel Sinn weil einfach auch durch das viele Fahren und Reisen ähm sind einfach viele gesundheitlich schon sehr belastet. Das heißt, Erkältungen und Stress und äh, was weiß ich, also Verdauungsstörungen und so weiter. Ich, wir wissen, dass Leute damit kämpfen auf Tour ähm, und dann oft nach Hause kommen äh, und krank sind. Also da frage ich mich einfach, wieso da nicht ein bisschen mehr Bewusstsein schon vorhanden ist. Und uns geht es einfach auf Tour viel besser, seit wir viel mehr pflanzlich essen.
2: Ähm und weniger Alkohol, nicht rauchen. Mhm. Ja. solche Sachen tragen auch bei mhm. so einem nachhaltige Tour leben.
0: Also nicht nur nachhaltig zur Umwelt, sondern auch zu sich selber, ne? weil ansonsten Voll. kann man auch seine Botschaft irgendwie gar nicht mehr verbreiten, wenn man selber nicht mehr in der Lage ist. Irgendwie. Wenn du halt ja. ständig
1: in einem ständigen Stresszustand drin bist, dann fängst du auch an, mehr zu konsumieren und mehr äh, nicht auf deine Umwelt zu achten.
0: Mhm. Das ist äh, total krass, weil äh, ich glaube, also so als otto mensch kann man sich dieses, ja, wie ist das eigentlich so, auf Tour zu sein? Irgendwie immer so, ja, nonstop, ähm, einfach nicht daheim so, ne? Oder immer sich an neue Sachen anpassen, so gar nicht vorstellen, weil für mich ist das so, tage ich abends in meinem Bett, ne? Aber das so über mehrere Monate hinweg nicht zu tun, das kann ich mir irgendwie so super schlecht vorstellen, ähm, weil ich jetzt auch noch nie so auf einer arg langen Reise war. Einfach, ja. ähm, und das finde ich sehr interessant, wie man das dann so gestalten kann. Mhm. Wir sind ja jetzt, ähm, weil er ist jetzt auch innerhalb Deutschlands quasi ähm, mit dem Auto unterwegs gewesen? Ne? Ja. Wie genau. ähm, handhabt ihr das, wenn ihr jetzt so worldwide quasi oder so unterwegs seid? Ja,
2: wir versuchen so wenig wie möglich zu fliegen und ähm, wir waren letzte Woche sind wir aus Sri Lanka zurückgekommen. Das war dann halt nicht für Touring, aber Urlaub und da haben wir uns erstaunt, wie unnachhaltig diese Fliegen. Gemeinschaften handeln. Es ist überall nur Einwegplastik, so Hartplastik und dann gibt es aber auch, wenn man Tee oder Kaffee besteht, so Pappbecher und wieso benutzen wir nicht nur die Pappbecher zum Beispiel? Die kann man zum Beispiel noch recyceln und neu verwenden und es ist immer, wenn du was bestellst, bekommst du so einen Stapel an Papier, an Taschentücher Ja, und ja das ist ähm, übrigens
1: auch noch ein Thema, was wir ähm, auf Tour ganz, ganz viel berücksichtigen, äh, Plastikflaschen Also selbst in Italien ähm, haben wir äh, ständig die Glasflaschen gekauft und immer dafür gesorgt, dass wir dann zu dem gleichen Supermarkt in einer anderen Stadt wieder fahren, um das Pfand einzusammeln und dann wieder neue Glasflaschen zu holen Ja, also auf Reisen ähm, wenn man Fluggesellschaften, das kann man echt vergessen. Das ist echt total traurig. Aber so im Auto können wir auf sehr vieles achten, weil wir dann halt viel mitnehmen können. Mhm. Also, ja.
2: Ich glaube, wenn man öfters bioabbaubare Plastiksorten benutzen würde, dann wird es sich da schon viel ändern. Schon.
0: Mm. Ja, stelle ich mir auch schwierig vor. Ich meine, man muss ja trotzdem, also man will ja auch irgendwie seine, seine Kunst an den Mann bringen ne? und natürlich dann auch woanders spielen, aber so an manche Orte kommt man ja kommt man ja auch gar nicht anders. Das ist schon irgendwie so ein, so ein ja, nicht doch ein Gewissenskonflikt vielleicht oder ein Dilemma irgendwie. Also ja. man, man kommt da halt auch teilweise nicht anders hin. Ne? Ja, klar. Ähm, wie ist das denn mit so Musikvideos? Also da gibt es ja auch also eine ganz schön krasse Bandbreite von ähm, jemand sitzt an einem Klavier und spielt einen Song ein, was ich mir relativ ja, verhältnismäßig Ressourcen schon vorstelle ja. zu ähm, keine Ahnung, ich pfeffere tausend Dinge durch die Gegend, mache tausend Sachen kaputt und ähm, ja, meine Requisiten fliegen überall hin und sind danach auch nicht mehr zu gebrauchen. Wie ähm, handhabt ihr das? Habt ihr da irgendwie für euch selber so Kriterien gesetzt? Okay, ähm, äh, wir wollen irgendwie, dass wir unseren Fußabdruck auch da reduzieren oder ähm, war das bislang noch nicht so ein Thema oder hat sich das einfach so ergeben? Schon,
2: nee, auf jeden Fall. Ähm, nämlich, nächste Woche nehmen wir unser nächstes Video auf hm. und da benutzen wir ganz viel Glitzer. Und Glitzer ist ein von den meist unnachhaltigsten Sachen, die es gibt. Das Aber stimmt. wir haben in Berlin eine Firma gefunden, Project Glitter, und die stellen bioabbaubarer Plastikglitter her. Und äh, oh, je ja. nachdem wie die Situation ist, baut sich das innerhalb von 1 bis 12 Monaten komplett 100% ab. Ja. Und ähm, es gibt mehr und mehr Firmen, die sich dafür einsetzen.
1: Ja. Lustigerweise waren unsere Ideen bisher nie so, dass da tatsächlich viel verschwendet wurde. Also ja, doch wir haben <lacht> beim letzten Video haben wir so Glitzerkanonen abgefeuert. Ja. Konfettikanonen,
2: Konfetti genau. Konfettikanonen,
1: ja, ja, naja, gut. Aber das ist halt dann auch eine Ausnahme. Ne? Und wenn es da Alternativen gibt, dann informieren wir uns da auch drüber. Also immer so Work in Progress. Es wird ja auch immer mehr. Klar klar.
2: Es geht ja. nicht von einem auf den anderen Tag. Und bisher
1: sind halt auch also Videos etwas, wofür ähm, jetzt gar nicht mehr so große Budgets eingerechnet werden. Das heißt, letztendlich versucht man da eh mit Händen und Füßen irgendwie was aus dem eigenen Schrank zu zaubern.
0: Ach, echt krass. Ich dachte immer, Videos wären so ein, so, so eine Art Aushängeschild. Na. Also so, so wird es nicht also, gehandhabt. Nee.
2: Nicht. So wird es aber gesehen, ja. Also, also, hast ja, du ja recht. oder? Weil
0: es ist, ist ja
1: das, was ich jetzt ist, so... Ja. Ja. Alle ja. sagen halt so, ach, also ähm, für 1000 Euro kriegt man noch ein geiles Video. Und wir so, mhm, ja. Äh, kannst du uns bitte das sagen, wie das wie das geht. Also im
2: Endeffekt ist es natürlich dein Image und äh, wie du gesehen wirst, von ja. daher ist es schon eine Visitekarte. Ja, voll, ist. oder?
0: Ja. Wie ist es eigentlich, diese ganzen Sachen, die man dann da sieht, so, so, so ausgeflippte Outfits und keine Ahnung, mhm. sind das alles so Sachen, die ähm, keine Ahnung euer Label oder so hat und sich als Requisite ausleiht? Oder wird es als neu
2: gekauft? Wir mhm. haben eine Stylistin, und ähm, wenn es um Klamotten geht, die schreibt dann Designer an und ähm, lässt die Sachen dann besorgen. Und wir ziehen uns das an, kaufen die Sachen nicht und die werden dann nach Benutzung wieder zurückgeschickt.
1: Genau, das sind sehr exklusive Teile, wovon es teilweise auch wirklich nur eins gibt. Oh krass. Das heißt, dieses eine wird dann auch mit Spitzenfingern rumgereicht. Also das ist, ähm, ja.
2: Und wiederverwendet. Das ist äh, eine
1: ganz, ganz, es ist eigentlich ziemlich nachhaltig, weil das ist so eine exklusive Szene und unsere Stylistin hat da echt so einen coolen Blick dafür, was so besonders ist. Und lustigerweise, weil das Budget halt auch klein war, hat sie dann auch nur lokal geschaut. Das heißt, da wurde jetzt kein Teil aus LA angeflogen, was sie normalerweise sehr viel macht.
2: Aber, ähm ja, schön, das ist einmal passiert. Wow. Beim Konzert in, äh, Im Dezember haben wir ein Konzert gespielt und da hatte Donat ein Outfit, das hat Mariah Carey dann auch getragen. Irgendwie.
1: Aber das habe ich nicht getragen am Ende, das hat, haben wir nur, Ach, das nur gefittet. Hm. Ne? Naja. Aber das hatte, das hatte sie schon da. Ja, das stimmt. Ne? Aber ja, generell ist das auch eher so eine ähm, sehr spezielle Sache.
0: Krass, also es gibt echt eigentlich äh, viele Stellschrauben, an denen man eben auch in dieser Branche drehen kann, oder? Also ich meine, voll. Also ja, total krass. Fall. Auch wenn da ein Outfit, ist, ich finde das total faszinierend, aber nicht bewusst, dass da auch wirklich Sachen einfach so ja, Kilometerweit eingeflogen werden, weil ja, Auf jeden Fall. Wir, wir können es halt. Ja, 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 ja. Also
1: ich will nicht wissen, wie viel da aus Paris nach New York und LA transportiert
2: wird. Ne? Also und dann, wenn es nicht passt, dann muss es wieder zurück.
1: Für jede Fashion Week wird alles äh, aus der ganzen Welt immer zu der jeweiligen Stadt, wo gerade Fashion Week ist. Jetzt nächste Woche ist in Berlin. Also da wird ganz bestimmt sehr viel mhm. transportiert.
2: Ja, und dann fängt man auch schon an nachhaltige Fashion, <lacht> nachhaltige Make-up, nachhaltige Beauty. Ja, das ist auch mega ist das so ein ist Thema.
0: Kann man, gibt spannend. es da also gibt es da so keine Ahnung Green äh, Art? Stylists
1: äh, oder... Ja, es gibt Stylisten, die sich auf, äh, auf nachhaltige Mode konzentrieren. Allerdings ist das Angebot da noch nicht sehr groß. Das heißt...
2: Ähm ja, aber bei Beauty-Produkten ist es schon viel häufiger. Oh, Und es gibt so geil. solche coole Sachen. Also ja? Ich, ich, ich benutze sogar die Sachen, weil ich meine, ich fühle mich einfach geil mit den Sachen. Wenn ich so, so einen, so einen ähm, durchschnittlichen, ja wie heißt es, ich nenne mal keinen Namen, aber also halt die übliche Marken benutzt dann am nächsten Tag habe ich dann irgendwie Ausschlag oder irgendwas.
1: <lacht> ich glaube, du bist großer Fan davon, dass ich, ich bin Abonnentin der Vegan Beauty Box.
0: Ah, mh. Und ich bestelle mir das, das immer, so weil
1: ich es einfach so geil finde und äh, wenn ich mal irgendwas nicht brauche, dann habe ich halt das perfekte Geschenk, womit ich auch noch mal so ein bisschen sagen kann, hier, guck mal, äh, organische, vegane äh, Kosmetikprodukte. Das heißt, ich bin immer ausgestattet. Mhm. Ähm. Und
2: es werden auch in sehr sehr kleine, kleine Kanister besorgt. Das heißt, du kannst die auch nicht sehr lange behalten. Du musst die dann auch aufbrauchen. Und es ja, das ist alles in Glas. Diese Riesenpackungen, die braucht man eigentlich in der Regel nie auf. Mm,
0: das stimmt allerdings. Das ist total krass, was da alles für Müll landet. Ne? Mhm. Ja. Aber was ich auch krass fand, was ich gelesen hatte, war, dass irgendwie im Jahr 2007 die britische Musikindustrie ja. den ökologischen Fußabdruck von einer Stadt mit 54.000 Einwohnern hatte. Ist krass, oder? Ja,
1: ja sure. Festivals sind ja noch krasser. Die haben ja teilweise den äh, ökologischen Abdruck
0: von einem Dorf, von, ja, von einem ganzen Jahr. Das um, also ist echt heftig, ja. Weil es ist halt irgendwie so, es ist so ein, so ein kurzer Moment, ne? der natürlich auch sehr, sehr schön ist. Also man genießt das ja auch. Wahrscheinlich ähm, sowohl als Musiker, als auch als äh, ja, Mensch, der sich das ja eben anschaut, als Zuhörer. Ähm, aber trotzdem ist es eben nur so ein kurzer Moment, für den dann irgendwie so, so viel Aufwand betrieben wird und der irgendwie so, so ja, energieintensiv mhm. ist im Endeffekt. Es ist irgendwie eine krasse ja. Sache. Also es er wird ja schon mehr, mehr und mehr
1: und mehr drauf geachtet.
2: Ein sehr guter Beispiel ist zum Beispiel Burning Man in, ähm, in Nevada. Das ist so, <lacht> so ein abgefahrenes Festival in, ähm, in der Wüste und da bauen die ein Dorf von halben Millionen Leuten und ähm, das ist ein von den nachhaltigsten Festivals, den es gibt, weil die Leute, die dürfen da keinen Müll hinterlassen und jeder ist dafür verantwortlich, dass dieses Festival sauber hinterlassen wird.
1: Da gibt es ja allerdings auch nicht viel Musik, ne? Also das heißt, es gibt viel Musik. Äh, Mit äh, ja, aber nicht so klassisch wie jetzt zum Beispiel ein Hurricane Festival oder so, wo halt dann diese Riesenbühnen. Das können die da gar nicht machen. Also ich glaube, das. Ja, aber trotzdem,
2: B also es ist möglich.
0: Ja, voll. Also es ist, es ist total möglich. Also da gibt es Mittel und Wege. Was glaubt ihr ist da so das ähm, effektivste Werkzeug, was man da anwenden kann?
2: Die, 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 die Künstler, die da spielen, dass, dass sie sich davon bewusst machen. Ja, ich und, würde aber äh, schon
1: sagen, dass die Veranstalter selber da ähm, einfach noch sehr viel bewegen können, ähm, was die Nachhaltigkeit angeht. Ich glaube, da muss vor allem ein Bewusstsein erschafft werden, erschaffen werden. Und, ähm,
2: ja, von beide Seiten. Also die Künstler, die haben natürlich viel Ansehen und können viel ja, Werbung die großen machen Künstler, sozusagen. Ja, genau.
1: Die könnten halt echt was, äh, was sagen. Also, ja, ich, ich, ich habe da auch nicht eine Ahnung, wie man die Antwort da parat haben könnte. Ich weiß nur, dass da viel verbraucht wird ähm, und dass man das besser machen könnte und dass das natürlich mit Kosten verbunden ist, äh, was natürlich schwierig ist, weil viele Festivals finanziell ja sowieso schon leiden. Also sie werden ja immer mehr Festivals
0: auch abgeschafft, weil es einfach zu teuer ist. Und es gibt halt vor allen Dingen auch ein krasses Überangebot, also gefühlt ja. kommt ja halt jede Woche ein neues ja, Festival ja. auf den Markt, so ungefähr. Also Fall. jedes Jahr liest man irgendwie von mhm. was Neuem. Ja. Ähm, ich würde gerne jetzt äh, abschließend noch einmal so von euch wissen, okay, glaubt ihr, dass man, vielleicht nicht jetzt, vielleicht aber in Zukunft, als Musiker so ein äh, ja, gänzlich nachhaltiges Leben führen kann? Oder gibt es da Punkte, an denen man immer Abstriche ähm, ja, machen werden muss, quasi? Ich denke, Reisen ist
1: schon etwas, wo man, ja, also, wo man einfach nur hoffen kann, dass das generell besser wird. Also Reisen, von Reisen, finde ich, ist man als Musiker schon in gewisser Weise abhängig. Wenn man lokal nur musiziert und wirklich zum Beispiel deutschsprachigen Pop macht, dann ist man dann natürlich in einer etwas anderen Situation. Ansonsten glaube ich, dass mit Ernährung und, und generell besseren Stromversorgern dass man da schon ganz viel ändern kann.
2: Ja, ja, mit Strom, also mit Elektroautos und so natürlich, da ist dann auch die Frage, ist das wirklich nachhaltiger, weil die Batterien hergestellt werden müssen und so. Aber im Grunde genommen, ich glaube, dass es in, sich in eine gute Richtung bewegt und mhm. dass es auch sehr, sehr gut möglich ist, dass, dass es alles viel nachhaltiger wird. Also ihr habt
0: das Gefühl, die Branche ist da schon im Aufschwung und die haben die Ohren so ein bisschen äh, gespitzt
2: oder eher nicht? Das will ich
1: eher nicht sagen. Also nee, wir alles.
2: hoffen es uns und in unserem Umfeld ist das auch schon ja, so. wir achten auf die, die, die dieses, diesen Fokus haben. Und das mhm. ist ein guter Anfang.
0: Ja, Super, vielen Dank, dass ihr ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert habt äh, mit mir, uns und ähm, ja, eine schöne Heimreise nach Berlin. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Gerne.